0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, pues continuamos con nuestra serie, La Vida Espiritual. En esta segunda parte estamos estudiando eh, disciplinas espirituales. Y miren, vamos a estudiar el día de hoy una disciplina espiritual que Debería de ser medio evidente, debería de ser algo que todos hacemos. O sea, cuando hablamos de la meditación a lo mejor te parece que son cosas muy antiguas, pero cuando hablamos de la oración, debería ser algo que todos hiciéramos de forma natural. Y curiosamente no es el caso. Se hicieron eh, hace un par de años una encuesta eh, entre cristianos, eh, gente que, que se llama a sí misma cristiana y que asiste a una iglesia regularmente, y les preguntaron, ¿crees que tu vida de oración es la que deberías de tener? Esa era la primera pregunta. Nada más había dos preguntas en la encuesta. La primera, ¿tú crees que oras lo suficiente, que estás en suficiente comunicación con Dios? Y arriba del 95% de la gente reconoció que no. O sea, que dijeron, no, la verdad es que creo que debería de orar más, pero no lo hago. Y la segunda pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué crees que no oras lo suficiente? Y les voy a decir las respuestas más comunes. Eh, La primera, eh, distracciones por lo ocupada que es la vida. O sea, la gente anda corriendo para arriba y para abajo desde que amanece y estás pensando en lo que tienes que hacer, te duermes ansioso y no oras. Eh, Otras personas dijeron, si ya saben lo que necesito, ¿para qué le pido? Todo lo sabe Dios, entonces no hace falta orar. Eh, Un grupito reconoció honestamente que era por flojera. Un grupo muy interesante dijo, la verdad es que yo puedo, no necesito orar porque yo puedo. O sea, yo tengo las cosas bajo control. Eh, otro grupo dijo eh, sentirse muy cómodo, se dice, pues la verdad es que no necesito nada más, ya tengo todo lo que necesito, ¿para qué lo voy a estar interrumpiendo con estas tonterías? No? Eh, un grupo que es un grupo muy real, muy triste, dicen que han orado antes y Dios no respondió sus oraciones, entonces se desanimaron y por eso ya no oran. Y un último grupo dijo que era culpa de la tecnología, no o sea, Cada vez que hay un momento de descanso se pegan al teléfono y entonces no hay momento para orar, ¿no? No no, no hay momento en el día para orar. Eh, A lo mejor te identificas con alguna o varias de ellas, ¿no? O a lo mejor tú tienes otra razón por la que no oras. Pero lo que quiero que seas consciente, fíjate, es que eh, si si tú no eres disciplinado para orar, es decir, si no regularmente eh, tienes comunicación con Dios, significa que tu relación con Dios es prácticamente nula. Y que tu fortaleza espiritual es bajísima. O sea, no caminas con seguridad espiritualmente porque no tienes esa conexión profunda con Dios. O sea, Jesús, eh, a través de, 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 de los evangelios, vemos cómo Él nos pide que oremos. O sea, evidentemente Él está más interesado que tú mismo en que ores, en que te comuniques, en que vayas a Él. Y miren, el día de hoy vamos a estudiar la oración como una disciplina. Eh, es imposible que, que hablemos de todas las cosas que se deben de hablar acerca de la oración en un mensaje. Hemos hecho mensajes acerca de la oración en donde por semanas hablamos de la oración. Si tienes interés en conocer más acerca de la estructura de la oración, de cómo nos enseñó Jesucristo a orar, ¿eh? tuvimos una serie que se llamaba Las Oraciones de Jesucristo, búscalas en nuestra página de internet y puedes entender las estructuras y cómo oraba Jesucristo para aprender a orar. El día de hoy, miren, me voy a enfocar en los propósitos de la oración, porque hemos estado estudiando las disciplinas espirituales como el sendero en donde tenemos que caminar para ponernos donde Dios nos puede transformar. Entonces quiero enfocarme en, en propósitos específicos de la oración que nos ponen precisamente en el lugar en donde podemos ser transformados. ¿okay? Entonces vamos a empezar por ponernos en manos de Dios en oración y vamos a analizar la oración como disciplina. Padre, eh, te amamos Señor, eh, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por eh, haber sacrificado tu vida por cada uno de nosotros que te tenemos en nuestro corazón Señor, eh, es un, un sacrificio y un nivel de amor que eh, no comprendemos, nos cuesta mucho trabajo entender, pero te pido Señor que el día de hoy nos ayudes precisamente a entender eso un poquito mejor, eh, a qué grado Señor nos amaste, nos amas, nos seguirás amando por la eternidad ¿eh? para que nosotros podamos abrirnos más a ti, acercarnos más a ti, conocerte mejor y en ese proceso de conocerte ser transformados por tu amor, Señor. Eh, Por favor, ilumina nuestro camino el día de hoy, que sea tu santo espíritu el que nos hable al corazón. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita esta mañana y te pedimos, Señor, que nos des de acuerdo a tu voluntad lo que necesitamos hoy. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, ya eh, hemos estudiado hasta ahorita eh, tres diferentes disciplinas. Bueno, cuatro, pero dos van de la mano. Pero no sé si ya se dieron cuenta que todas están relacionadas. O sea, todas están totalmente interconectadas, ¿no? Fíjense, eh, nos retiramos en silencio para meditar sobre la palabra que estudiamos. Esas son las cuatro que hemos visto. O sea, todas están relacionadas. ¿no? Pero si se fijan... ¿Qué es lo que tienen como medio de comunicación con Dios en común? Se van a dar cuenta que todas tienen en común la oración. Eh, Específicamente el día de hoy, les digo que que, quiero que nos enfoquemos en en analizar cómo la oración coopera con nuestra transformación. Y creo que eso queda evidente cuando estudiamos estos propósitos de de la oración que vamos a estudiar. hay, Hay ideas muy equivocadas que tiene la gente acerca de la oración. Si hay gente que piensa que la oración es una varita mágica. Que lo que yo quiero se va a hacer. A través de la oración Dios va a hacer lo que yo quiero. Entonces yo muevo la varita mágica y Dios va a contestar como yo quiero. Hay otras personas que ven la oración más bien como el botiquín de primeros auxilios. Te tropiezas, te caes y te abres la rodilla entonces tienes que acudir al botiquín. O sea, cuando algo malo pasa, entonces acudes a Dios. Hay otras personas que ven a la oración como el último recurso. Han oído frases como, ya nada más nos queda orar. ¿No? O sea, ya hicimos todo lo demás ¿no? lo que podíamos ahora ya nada más nos queda orar ¿no? es algo típico de los doctores ya hicimos todo lo que estaba en nuestras manos ya nada más le queda orar ¿no? como si estuviéramos en manos de los doctores y no de Dios ¿no? otras personas ven la oración como si fuera un discurso de ventas ¿no? o sea, van a Dios a ver si lo convencen ¿no? entonces son todo un discurso para tratar de convencerlo de lo que le van a ir a pedir ¿saben cuál es la peor de las distorsiones? ver la oración como una obligación O sea, la gente que piensa que tiene que orar, lo que hace cuando no oran, se sienten culpables, piensan que Dios los va a poner en la lista negra, ¿no? Y entonces van a orar, pero no porque quieren tener comunicación con Dios, sino porque tienen que orar y entonces se convierte en un ritual sin sentido. O sea, mucha gente que repite las mismas palabras una y otra y otra y otra y otra vez, ya ni siquiera piensan en lo que están diciendo y la oración no sirve de absolutamente nada. Entonces, pues necesitamos entender muy bien cuáles son los, los, los verdaderos propósitos de la oración, porque al entenderlos van a ver cómo, para empezar, nos van a transformar, y en segunda, disciplinarnos para orar va a ser más fácil. ¿Okay? Entonces, vamos a aclarar todos estos malentendidos analizando el propósito de nuestras oraciones. Antes de iniciar, quiero que sepan... Que evidentemente estos no son todos los propuestos de la oración. Hay muchísimos más. Podríamos pasar varias semanas hablando de propuestos de la oración. Me voy a enfocar en cuatro de ellos que nos van a abrir los ojos a la transformación que causa la oración. ok Y también quiero que entiendan que no están en orden de importancia. Todos los propuestos son importantes. Que simplemente los tenía que poner en algún orden y así los puse. ok Entonces vamos a ver el primero. El propuesto de nuestras oraciones. El primero es oramos para tener... Comunicación con Dios, ese debería ser el más evidente, ¿no? Oramos para tener comunicación con Dios. Miren, eh, durante los primeros casi 10, 12 años de nuestra iglesia, eh, la consejería matrimonial la llevábamos totalmente Karina y yo. Hoy, gracias a Dios, tenemos ya un equipo de gente que se encarga de consejería matrimonial. Pero durante muchos años lo hicimos nosotros. Y, ¿Y saben qué descubrimos? Dice, todos los matrimonios que tienen problemas, sin importar cómo se vea el problema desde fuera, Abajo de ese problema hay un problema de comunicación. Siempre. Y si lo analizan, se van a dar cuenta que eso aplica realmente a todas las relaciones humanas. Yo trabajé como consultor de empresas muchos años y todas las empresas con las que trabajaba porque estaban en serios problemas, tenían serios problemas de comunicación. Entonces, si si todas las relaciones humanas están basadas en una buena comunicación, ¿qué te hace pensar que tu relación con Dios es diferente? Para que tu relación con Dios sea buena, necesita haber comunicación en las dos direcciones. Si no, imagínate, fíjate, la Biblia dice que Dios tiene un plan para ti, ¿ya? su voluntad para tu vida, pero si no tienes comunicación con Él constante, ¿cómo sabes cuál es? ¿Cómo te enteras? De uno de los principales propuestos de la oración es que Dios te dé dirección en la vida. ¿Ya? Constantemente en los salmos Dios dice, yo te voy a instruir, yo te voy a decir qué camino debes de tomar, ¿Cómo va a ser eso Dios si no oras, si no vas a Él en oración y aparte esperas a que te hable Él de regreso? Eh, La verdad es que esto es increíble porque, miren, eh, si esto es tan importante, ¿cómo es posible que tanta gente no ore? ¿De plano será que la oración es tan complicada? ¿Saben cuál es la verdad? Eh, Los seres humanos hacemos un esfuerzo por tener comunicación con la gente que nos interesa. Y generalmente la gente que nos interesa... Es la gente que se interesa por nosotros. Cuando nosotros entendemos el interés que tiene otra persona por nosotros, entonces entablamos una mejor relación y una mejor comunicación, lo cual significa que nuestro problema es que nos cuesta trabajo creer qué tan interesado está Dios en nosotros. Yo creo que no entendemos, fíjense, la naturaleza o el tipo de relación que la Biblia nos dice que debemos tener con Dios Padre como Padre y con Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos estas palabras en Juan 15, 15. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. O sea, tengo esa relación de amistad con ustedes y les digo todas las cosas. eh, Imagínate que ahorita saliendo de de, de aquí del servicio, te vas al súper a comprar cosas para la comida de hoy y te encuentras con un conocido. No, no un amigo, un conocido. Todos tenemos conocidos. Si por ejemplo haces deporte, si vas a algún lugar a hacer deporte regularmente, hay gente en ese lugar a los que ves todos los días. Y, so, y te aprendes ya su nombre. ¡Ah, ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Eh, y no sabes ni qué hace, ni de qué vive, nada, ¿no? Ese es un conocido. Imagínate que te encuentras con ese conocido en el super, ¿te saluda, eh, eh, y, y te pregunta, ¿cómo estás? Dime honestamente, ¿te detienes y le cuentas en detalle cómo estás? Si, si tú le preguntas a él cómo estás y te detiene, ah, mira, pues déjame contarte, porque fíjate, no te sacaría de onda y dices, yo ni te conozco realmente, nada más te estaba saludando, ¿no? No, es una pregunta de cajón, pero realmente no te interesa el detalle y sabes que el detalle no le interesa a él, porque sabes de forma natural que solamente tus verdaderos amigos se interesan por el detalle de tu vida, por tus problemas, sean chicos o sean grandes, qué está pasando en tu matrimonio, cómo están tus hijos se acuerdan de lo que les has platicado y te preguntan, ¿cómo va tu hijo con aquello? ¿Cómo está tu esposo o tu esposa? no Porque porque son gente que realmente se interesa y nos ama. Entonces nosotros de forma natural lo que hacemos es acudir a aquellos que sabemos que se interesan realmente por nosotros. Entonces fíjense, la razón por la que nos cuesta tanto trabajo disciplinarnos en la oración es porque no sabemos realmente cuánto nos ama Dios y cuánto se interesa en nosotros lo cual es muy triste. Piensen t- todas las canciones que le venimos a cantar y ¿no? cuánto nos ama el Señor, nos ama. ¿no? Yo creo que repetimos tan rutinariamente que Cristo dio su vida en la cruz por nosotros, que pasamos esas frases sin siquiera analizar a profundidad lo que significan. ¿no? El rey del universo se hizo hombre, un hombre de carne y hueso con sentimientos, igual que tú, que le duelen las cosas y entregó su vida y murió de la forma más dolorosa que ha inventado el ser humano para poder tener relación contigo. Para salvarte a ti, que tuvieras una relación personal con Él. A ese grado te ama. El día que entiendas el verdadero amor que tiene Dios por ti, vas a estar al pendiente de lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Porque sabes que tiene tu interés en mente, quiere lo mejor para ti. Y te voy a decir lo que pasa en esa comunión. Dios se revela a ti como realmente es pero te revela a ti como realmente eres. Y son los momentos en donde en esa comunión se puede dar la transformación de tu corazón cuando Dios te abre los ojos a cosas. Entonces, el primer propósito de la oración es simplemente tener una comunicación constante con Dios. La segunda dice, oramos para expresar nuestra dependencia de Dios. ¿No? Tú y yo oramos porque ahí revelamos, somos conscientes de que dependemos totalmente de Dios, pero déjame hacerte esta pregunta y ser honesto, ¿dependes realmente de Dios? O sea, ¿eres consciente que Él es lo que necesitas? ¿Que Él te da todo lo que necesitas, todo lo que tienes? O sea, si tú no eres consciente de tu dependencia de Él, tu necesidad de Dios, no vas a orar. O sea, cuando la gente cree que puede sola, no ora. Y eso es lo que nos pasa. Dice uno de mis hijos... Eh, tres de mis hijos son muy diferentes al, a, a uno de ellos. Tres de ellos requieren de tener siempre comunicación, pero uno de mis hijos es una persona que no necesita comunicarse. Se puede estar un mes en su cuarto encerrado solo y tranquilo. Cuando fue a la universidad, pasaban a veces dos meses sin que supiéramos nada de él. ¿Hasta qué momento? Hasta que necesitaba dinero. Todo se comunicaba. <risa> o sea, solamente cuando crees que dependes de alguien, te comunicas, ¿no? Dice Jesús, nos dio una ilustración muy clarita de esto que como aplica a todas las disciplinas, lo hemos estudiado más de una vez, pero la imagen es clara y es importante mantenerla en nuestra mente. En Juan 15, versículos 5 y 6, Jesucristo dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. ¿Saben lo que eso significa? Cambio. No va a haber transformación espiritual en tu vida si permaneces en él. Y luego dice, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. O sea, espiritualmente hablando, si tú no estás totalmente conectado con Dios, no puedes hacer nada. Y luego fíjense cómo termina. Dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Si tú cortas una rama de un árbol, esa rama no se seca inmediatamente en tres segundos y desaparece como en las películas, ¿no? Así instantáneamente. Esa rama la cortas y se ve verde durante cierto tiempo, ¿verdad? Pero se empieza a secar hasta que se marchita y entonces... Muerta totalmente. Por eso Jesucristo nos da la analogía. Dice, yo soy la vid, tú eres una rama. Si te desconectas de mí, te te, te estás suicidando espiritualmente. Tu poder espiritual es cero. Cuando cuando nuestros hijos estaban chiquitos, eh, fuimos una vez a Cozumel y practicamos algo que se llama snuba diving. ¿Alguien ha practicado snuba alguna vez? Es una combinación entre snorkel y scuba, o sea, entre buceo y snorkeleo. Y lo que hacen es, te dan tu visor y te dan el aparato ese que, donde viene el oxígeno eh, y te ponen peso eh, en el cuerpo, pero no te ponen tanque. El aparato está conectado a través de una manguera que mide como 5 o 6 metros a un tanque de, de, de buceo que ven una lanchita que va flotando. Entonces, mientras tú vas nadando, vas jalando la lanchita. Entonces, imagínate, ¿no? La libertad es snorkelear sin tener que salir a respirar de vez en cuando. Entonces, cuando nos entrenaron para que bajáramos, nos dice el individuo, esa manguera es tu línea de vida. Si la manguera se rompe, se desconecta, se bloquea, tu vida está en serios problemas. Cuidado con la manguera, ¿no? Bueno, la oración es tu línea de vida. Si la desconectas, si la bloqueas, si la rompes, si la ignoras, tu vida espiritual está en serios problemas. Tú dependes de Dios y necesitas estar conectado todo el tiempo con Él. Entonces, como es precisamente cuando vemos la mano de Dios en nuestra vida, cuando estamos constantemente dependiendo de Él y vemos su provisión, ahí es cuando tu fe aumenta y tu vida se transforma. Entonces, necesitas darte cuenta de cuánto dependes de Dios. Y eso lo hacemos a través de la oración. Entonces, la oración es comunicación y es una expresión de dependencia. El número tres dice... Oramos para hacer peticiones a Dios, hacer peticiones a Dios. Y miren, allá al ladito pongan y agradecerle por lo, las cosas que nos da, ¿Okay? porque estas cosas van de la mano. O sea, es hacer peticiones a Dios y aparte estar agradecido por cómo contesta nuestras oraciones Dios. Miren, eh, por la razón que sea, el método que Dios escogió para satisfacer nuestras necesidades es la oración. Okay. Eh, eh, Pablo nos lo dice muy clarito en Filipenses 4, versículos 6 y 7 Dice, no se inquieten por nada Más bien, en toda ocasión Y dice es esa palabra, toda ¿Qué nos dice? Si, si tienes pequeñitos problemas o enormes problemas O sea, si las cosas están bien, regular o mal Si tienes salud o no la tienes Si tienes trabajo o no lo tienes Si tus finanzas van bien o mal No, no importa qué esté pasando Dice, en toda ocasión, con oración y ruego Ahí está, oramos a Dios, dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dile a Dios lo que necesitas y agradecele por todo lo que ya te ha dado. ¿Y qué pasa? En este versículo lo estudiamos cuando vimos el rasgo del fruto del Espíritu, que era la paz, ¿se acuerdan? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos a Dios, le llevamos nuestras peticiones, le agradecemos lo que tenemos, se da fruto del Espíritu en nuestro corazón. Es decir, hay transformación en tu corazón cuando haces estas cosas. ¿okay? Y miren, aquí es donde tenemos que eh, platicar algunas de estas ideas equivocadas que vimos en, en, en de la encuesta, porque aquí las necesitamos aclarar. fíjense La gente que dice es que Dios conoce mis necesidades, pero no necesito entonces ir a Él en, en, en oración. No se da cuenta de cuáles son los propósitos de la oración. Porque uno de los propósitos es, es tener relación con Él a través de la comunicación. No es nada más que vayas y le pidas, sino que tengas una relación con Él. ¿no? Que, que seas consciente de que dependes de Él y por eso vas a Él. Eh, luego, eh, la gente que dice, yo le he pedido en el pasado pero no ha querido contestar mis oraciones. En esta la la tenemos que analizar con un poquito más de calma. Para empezar, la Biblia nos dice que Dios es un Padre perfecto. En en Lucas 11, Jesucristo nos compara, nos dice, si ustedes, que que son malos, si tu hijo te pide algo, ¿no le darías lo mejor que puedes?, ¿No? Si te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente. y Si te pide un huevo, no le vas a dar un escorpión. ¿no? O sea, nos, nos pinta la imagen de un Padre perfecto. Y también Jesucristo nos explica que lo que quiere es que le pidamos. Fíjense, en Mateo 7, versículos 7 y 8, dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Miren, versículos como este, Por un lado, nos encantan, ¿no? O sea, qué padre, si yo pido, me da. ¿Y saben qué han causado esos versículos? Cuando los sacas de contexto, porque ese es el problema. Mucha gente quiere sacar este versículo de contexto y nada más este, con este me quedo. Lo que yo pida me lo da. Entonces, se han creado ciertas eh, doctrinas totalmente antibíblicas y equivocadas que han llevado a la gente a a, a seguir evangelios de la prosperidad. Esa idea de que yo declaro declaro que esto va a pasar, lo que estás diciendo es yo soy Dios o tengo a Dios bajo mi control y va a ser lo que yo quiera. O sea, esa es una doctrina totalmente antibíblica, tú no declaras nada, tú le pides a Dios ¿Ah? y estos tipos de versículos que dicen pide y se te dará, hay que verlos en contexto con otros versículos en donde nos enseñan acerca de la oración, ¿Ah? porque Jesucristo mismo también dijo en Mateo 6.33, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. Se dice, tú vive para el reino de Dios, busca el reino de Dios, ¿verdad? busca su justicia, que es Jesucristo, y entonces todas estas cosas serán añadidas. Eh, no, nos dice clarito, ¿cómo? Buscando su reino y su justicia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hacemos? Miren, hace un momento vimos un versículo en donde Jesucristo decía, yo soy la vid, ustedes son las ramas. ¿no? conectados eh, conmigo, o sea, permaneciendo en mí, todo va a salir bien, desconectados va a salir mal. Fíjense el versículo que sigue. Aquí está, Juan 15:7 Dice, si permanecen en mí y mis, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gente normalmente se queda nada más con la primera parte. Si permanecen en mí, pidan lo que quieran. Ah, entonces, yo estoy todo el tiempo en oración, me va a dar lo que yo quiera. Pero eso no es nada más lo que dice. Dice dos cosas, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Aquí nos damos cuenta de la importancia de todas las disciplinas espirituales juntas, porque lo que nos está diciendo es, si tú estudias, memorizas y meditas en mi palabra, y la guardas en tu corazón, entendiendo lo que yo te explico de ella, entonces sí, ven y pídeme lo que quieras, te voy a decir por qué. Porque cuando entiendes cómo trabaja Dios, cómo funciona Dios, quién es Dios y qué es lo que está tratando de hacer, lo que pides cambia. Y lo que aprendes es a pedir conforme a su voluntad y no conforme a la tuya. De hecho, Juan nos lo dice en 1 Juan 5, versículos 14 y 15, fíjense lo que dice. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. O sea, cuando tú te metes en la palabra de Dios, estás inmerso en la palabra de Dios, meditas de la mano de Dios, empiezas a pedir conforme a su voluntad y no conforme a la tuya. Y Dios responde las oraciones. ¿Saben cuál es el problema? Que Dios responde las oraciones no siempre como nosotros queremos que las responda. Y por eso muchas veces la gente piensa que Dios no responde las oraciones, pero Dios las responde de acuerdo a su voluntad. Cuando, cuando empezaba la iglesia, yo trabajaba como consultor y muy poquito después de empezar la iglesia, uno de mis clientes me pidió que entrara a trabajar con él, que le ayudara a dirigir su empresa. Y, y yo pensé que era una empresa sólida, decente y me metí a trabajar con ellos. Después de trabajar con ellos un rato me di cuenta que no estaban haciendo cosas legalmente, que había ciertas cosas que ni siquiera me dejaban ver muy claramente porque sabían en dónde iba yo a estar parado de acuerdo a esas cosas. Pero cuando me di cuenta, eh, renuncié, me salí. ¿no? Eh, el dueño y su esposa eh, iban a la iglesia en inglés de nuestra iglesia, eran miembros de esa iglesia. Ella era cristiana, ella realmente estaba entregada al Señor. Él realmente iba para acompañarla. ¿No? Eh, me acuerdo que una vez eh, el, el pastor de la iglesia en inglés, Doc Miller, le preguntó a ella, le dijo, oye, ¿qué tiene que suceder para que tu esposo de, de verdad le entregue su corazón al Señor? Y él le dijo, la verdad tiene que perderlo todo. Él se siente poderoso, él siente que no necesita de nadie. Entonces yo oro consistentemente para que Dios gane su corazón para él. Pero como yo lo veo, si no pierde todo, nunca le va a entregar su corazón. Al año y medio de que yo me salí de la empresa, este hombre fue a Estados Unidos a que le revisaran de de salud eh, y se había metido en un problema legal porque cosas que él hacía las habían declarado ilegales cuando él ya las estaba haciendo y no las dejó de hacer. Se entró a Estados Unidos y lo arrestaron. Lo arrestaron, lo juzgaron y lo metieron a la cárcel, a una de las cárceles más oscuras que hay en Estados Unidos, la prisión federal en Chicago. ¿Ah? y perdió absolutamente todo lo que tenía. Todas sus empresas, que tenía empresas en varios países, ¿ah? se las dieron a un grupo de abogados que las liquidaron para pagar las deudas que tenía de gente que había invertido en su negocio y se quedó sin nada. Cuando nos, Ella, la esposa, venía a Cancún de vez en cuando a visitar a la familia y un día nos la encontramos. Y le dije, ¿cómo estás? Y ella me empezó a platicar, y le digo, ¿Y ¿cómo está tu esposo? Me dijo, Hijo, está en un lugar muy oscuro. Me dice, ¿pero sabes qué es lo único que tiene ahora? ¿Su Biblia? Y a Dios. Me dijo, por fin ahí encontró a Dios. Dice, Dios contestó mi oración, nada más no me lo esperaba de esta manera. Dios no siempre contesta nuestras oraciones de la manera en que nosotros queremos. De hecho, fíjense, estas cosas se repiten todo el tiempo. Esta semana, a principio de la semana, estuve en la Ciudad de México. Estamos pensando en abrir Ciudad de México, Comunidad de Fe Ciudad de México. Y tuvimos varias reuniones con gente que está interesada en trabajar para abrir la iglesia. Y una pareja con la que desayunamos, pasamos varias horas platicando, nos dio un testimonio que me pareció tan similar que me impactó, porque yo estaba pensando en el mensaje de esta semana. No sé cómo salió la conversación, pero nos platicó de una mujer que es una persona muy conocida en Estados Unidos, que escribe libros cristianos, que que fue a dar una conferencia y les dio su testimonio. Les dijo, mi hijo Eh, se alejó totalmente del Señor y yo llevaba años orando al Señor. Regrésalo al camino, Señor, acércalo a ti, Señor, Abre los ojos. El hijo se casa con una mujer divorciada ¿eh? y el ex esposo de la mujer les empieza a hacer la vida imposible, pero de esas personas que te atosigan y en un momento de locura, o sea, el hijo dice, la verdad es que no sé qué me pasó, perdí la cordura, el hijo va, lo encuentra en un restaurante y lo mata a balazos en frente de todo el mundo. Entonces lo arrestan y el otro como que regresa a la realidad y no niega lo que hizo, lo juzgan y le le dan cadena perpetua y porque estaba en un estado en donde no hay pena de muerte. Pero cadena perpetua le dan. Pero entra a la cárcel y entonces en la cárcel regresa al Señor y empieza a tener una conversión en su vida que inicia un ministerio en la cárcel que ahorita lleva años que ha tocado cientos y cientos y cientos de vidas de prisioneros, que muchos de ellos han salido y se han convertido en miembros productivos de la sociedad. Y cuando le preguntan a él que cómo se siente, ahí dice, este es el lugar que Dios tenía para mí. O sea, la verdad es que yo no hubiera querido hacer esto, no creo que fuera el plan de Dios que yo matara a alguien, pero aquí es en donde yo tengo que estar, estoy en el mejor lugar posible. Dice, estoy más libre de lo que nunca he estado en mi vida. Y cuando ella da su testimonio, dice... Todos esos años de oración, Dios los respondió, nada más no como yo esperaba. y Miren, cuando tú ves la respuesta de Dios en la vida de otra persona con testimonios como eso y lo que piensas, no, no, yo no quisiera eso, lo que estás eh, demostrando es que realmente no crees en lo que dices creer. Porque si tú realmente crees en el Dios de la Biblia y crees en lo que Jesucristo nos vino a mostrar, en, en, en todo lo que nos dice el Nuevo Testamento, tu esperanza no está aquí. Tu esperanza está en la siguiente vida, no en lo que va a pasar aquí si estás muy preocupado por si el dinero y que por si la salud. Y que, no, o sea, Es más importante tener una buena vida que una larga vida. Jesucristo vivió 33 años, pero su vida impactó la, la de todos porque vio una buena vida para la gloria de Dios y Dios contesta sus oraciones conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Entonces cuando realmente te metes en su palabra, empieza a pedir de acuerdo a su voluntad y siempre contesta. La última, me parece la más emocionante, dice, a través de la oración Dios nos permite cooperar con su obra. La oración es la herramienta que Dios nos dio para trabajar junto con Él. O sea, cuando tú vas con Dios y le pides por ti, le estás permitiendo a Él ayudarte. Pero cuando estás orando por otras personas, estás trabajando con Dios haciendo su obra. Yo creo que el versículo más sorprendente de la Biblia es Juan 14, 12. Jesucristo hablándole a sus discípulos les dijo, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también Él las hará, y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Te cuesta trabajo creer ese versículo? Eh, digo, no sé cuántos han andado resucitando últimamente, ¿no? O sea, ¿cuántas gente ha sanado? ¿Cuándo? Nos cuesta mucho trabajo creer ese versículo hasta que leemos el que sigue. Y si fíjense lo que dijo después, dijo, cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Acuérdense, este versículo no lo puede sacar de contexto. Va de la mano con todos los demás, en donde tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que perseguir su reino y su justicia. Y entonces le pedimos conforme a su voluntad y Él lo hará. Y quiero que noten que dice, lo que pidan en mi nombre. Porque hace ratito una persona me dijo que hay gente con la distorsión de decir, yo declaro, pero en el nombre de Jesús. Es lo mismo. Si dices, Jesús va a hacer lo que yo diga. No, yo le pido a Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué podemos hacer cosas más grandes que Él aquí en la tierra? Porque tenemos la oración como herramienta y el que hace las cosas, ahí nos dice claramente, pidan en mi nombre y yo lo haré. El que hace el trabajo es Él, no yo. Podemos hacer más que Él porque cuando Él se hizo hombre, se autolimitó en tiempo y espacio. Pero ahora está en el cielo. Entonces, nosotros podemos orar a Él y pedirle cualquier cosa. Nuestra oración no tiene límites. Miren, eh, yo no sé si son conscientes de esto, lo hemos hablado muchas veces, pero tú y yo estamos en medio de una guerra espiritual. Este universo está en medio de una guerra espiritual. Y si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, si le has entregado tu vida, eres un soldado en su ejército, que tú eres parte de la armada de Jesucristo que está tratando de recuperar el terreno que se perdió cuando Satanás invadió el territorio. Si tú no eres cristiano, no creas que tú eres el enemigo. Tú no eres el enemigo. Los corazones de la gente que no cree en Cristo son el terreno que estamos tratando de recuperar para Dios. El enemigo es el que lo tiene invadido, que es Satanás. ¿Okay? En esa lucha, hace algunos meses estudiamos una serie que se llamó Las armas con que luchamos, ¿se acuerdan? Qué tristeza, bueno. Las armas con que luchamos, hablamos de cuáles son las armas espirituales que tiene un creyente para luchar, para tratar de ganar terreno en los corazones de la gente que no cree, para la gloria de Dios. Y hablamos de varias armas, por ejemplo, hablamos del amor. El amor es un arma. O sea, cuando tú amas a la gente y la gente nota que verdaderamente es por amor que estás ayudando, sirviendo, haciendo ciertas cosas, entonces quieren saber por qué ese amor, y cuando les hablas del Dios que te ama incondicionalmente, entonces pueden conocer a Dios. El amor es un arma. Eh, Hablamos de la verdad, ¿no? La palabra de Dios, la Biblia, es un arma que nosotros utilizamos predicándola, enseñándola a la gente porque la Biblia está viva, la palabra de Dios está viva y entra al corazón de la gente y hace su trabajo y transforma y gana gente para Dios. Pero si lo piensas, esas dos armas y otras que analizamos son armas de lucha mano a mano, ¿no? O sea, ahí estás con una persona en donde directamente le muestras el amor de Dios o le hablas de la palabra de Dios. Entonces usas esas armas en el combate personal, casi, casi, ¿no? Pero hay veces que la gente no te deja hablarle de la palabra de Dios. Cierra las puertas y no le puedes demostrar el amor de Dios. Entonces, ¿qué arma utilizamos? La oración es un misil contra el que no hay defensa. Porque por más que cierren las puertas o, o lo que está pasando está pasando al otro lado del mundo, porque piensen todo lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en, en, en la India, eh, lo que está pasando en, en, en China, lo que está pasando en todo el, 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 el mundo musulmán, lo que está pasando en montones de áreas en nuestro país. Son cosas que nosotros no podemos accesar directamente, no podemos ir personalmente y estar en todas. Pero Dios sí. Y nos dio la oración como una herramienta para atacar, ¿no? para, para, para que Él actúe en esos lugares. Él nos dice, tu trabajo es pedir, tú pide. Tu trabajo es dar, pide conforme a mi voluntad y yo lo voy a hacer. ¿Cómo coopera esto con tu transformación? ¿Sabes lo que le pasa a tu corazón cuando estás en oración por algo, por otra persona, por situaciones y Dios de repente hace cosas en esos lugares y ¿lo ves? Transforma tu fe. Fortalece tu fe. Por eso durante la campaña para construir este edificio les decía yo, coopera, aunque sea con poquito. Vas, vas a ver a Dios hacer milagros enfrente de tus narices, te va a transformar. Pues la oración es transformacional cuando pedimos y vemos a Dios actuar. Ahora, antes de terminar... Eh, Quiero hacerles algunos comentarios acerca de la la oración. O sea, ya ya vimos, es para comunicarnos, para mostrar nuestra dependencia, para pedirle y para trabajar con él. Pero hay ciertas cosas acerca de la oración que muchas veces confunden a la gente, especialmente cuando están empezando o cuando nunca se han dado la tarea de orar. Entonces, quiero darles tres comentarios rápidos. Dice, la oración, dice su programa, es un proceso que requiere aprendizaje y práctica. O sea, esto, esto no es algo que a lo mejor el primer día que empiezas a orar te vas a sentir que tus oraciones están teniendo profundidad o que estás comunicándote correctamente con Dios. Este es un proceso, pero fíjate lo que dice ahí, requiere aprendizaje. Estudia acerca de la oración. Hay libros que tenemos aquí en la misma librería que nos enseñan a orar. ¿Sabes qué te recomiendo? ¿Se acuerdan cuando vimos el, la, la disciplina del estudio? ¿Ah? Fíjense, Esa disciplina, tú puedes estudiar, por ejemplo, eh, oración en la Biblia busca en una eh, concordancia bíblica todos los lugares en donde se diga la palabra oración y todos los versículos en donde se hable de la oración, eh, cópialos, ponlos en un eh, procesador de palabras y pon todos los versículos y luego imprímelos y ponte a estudiarlos. Empieza a buscar la relación que tienen unos con otros, qué te habla acerca de la estructura de la oración, de cómo orar, cómo oraba Jesucristo. O sea, estudia y practica. Todos los días tienes que orar y vas a ver cómo cada vez mejor vas a sentir que tu vida de oración está teniendo profundidad. El segundo punto es muy importante. Mientras más simple, mejor. O sea, tu oración no tiene que ser algo complicado. Miren, ¿saben qué pasa? Que hay personas que cada vez que oran, tienen que orar las oraciones más complicadas, con las palabras más rimbombantes y y lo más largo posible. Y entonces intimidan a otras personas que normalmente no oran así. ¿No? O sea, nos pasa muy a menudo, ¿no? Le pides a alguien que ore antes de la comida y si la comida no se enfría, la oración no sirvió. no O sea, ya tienen que orar durante media hora, ¿no? O, o en grupos de oración, a veces que estamos orando por una persona y toma la palabra uno y ya todos sabemos que ya no vamos a tener nada que decir porque este va a orar durante 20 minutos por todo lo posible. no Y lo peor del caso es que cuando estamos en esos círculos, si uno empieza a decir todo lo posible, los demás, en lugar de estar concentrados en la oración, están pensando, ¿y ahora yo qué digo? no ¿Ora, ¿Ahora con, con qué coopero? ¿No? ¿No? O sea, tu oración tiene que ser simple, tiene que ser directa. Fíjense, Jesucristo nos dijo que para orar, fíjense, la oración más poderosa nos dijo, enciérrate en tu cuarto en lo secreto. Habla con tu padre que ve lo que se hace en secreto. ¿No? Dice el tercer consejo, sé tú mismo. ¿Cómo hablas normalmente? No tienes que sacar todas las palabras de domingo que sabes cuando oras. No, usa las que siempre usas, platica con él como cuando estás hablando con un buen amigo, con tu padre que te ama. no Sé tú mismo. Doc Miller, el, el misionero que inició los servicios en inglés, nos contaba unas anécdotas tan divertidas al respecto a esto. Nos contó, de, fíjense, en la, en la familia de Doc, eh, muchos de los adultos sirven al Señor, ¿no? Hay pastores, misioneros, de todo, ¿no? Entonces dice que estaban en una cena y uno de sus primos es pastor. Entonces, a la hora de que iban a empezar a cenar, le dijeron, ¿quieres bendecir los alimentos? Sí, claro que sí. Y entonces empezó a orar, ¿no? Y termina de orar, y uno de los niños, como de seis años, le dice, oye, tío, ¿y por qué cuando oras dices, Señor, bendice, Padre? Y toda la familia estaban tirados de la risa, ¿no? Y el otro todo rojo, ¿no? O sea, ¿tú crees que si no cambias la voz, Dios no te escucha? Dicen, no, esta oración no es muy solemne, a este no hay que escucharlo. O sea, sé tú. O sea, tú vas a hablar con tu padre, háblale directo, dile, conoce tu corazón, sabes lo que está pasando ahí, no tienes que tratar de pintar de las cosas. <risa> habla. Orar significa hablar. Entonces ve y habla con él. Y bien, ¿saben cuál es una excelente forma de disciplinarte para la oración? Si te disciplinas en tener un tiempo devocional diario con Dios, diario vas a orar. Porque entonces es bien fácil. O sea, tú te sientas, ¿verdad? abres con una mini oración, te pones a estudiar la palabra de Dios, te pones a meditar en los versículos, a meditar en cómo se aplica tu vida. Después hablar con Él te sale natural. Porque no más le vas a hablar de lo que acaba de decirte, de lo que viste, de lo que quisieras que pasara, de lo que vas a enfrentar en el día. O sea, sale natural. Entonces, ten tu tiempo devocional con Dios y tus oraciones van a salirte de forma súper natural. Y el objetivo, acuérdate, es que, tu vida de oración inunde tu vida, o sea que no sea algo que haces o a primera hora en la mañana o a lo mejor si tu tiempo devocional es en la noche, en la noche antes de dormirte y luego el resto del día te olvides de Dios. La cosa es que hagas el hábito de que cada vez que hay un tiempo de reposo, un tiempo de transición, una manejada, lo que sea, tengas la oportunidad de ir a él y vas a ver como cuando te des cuenta vas a estar en una comunión con él constante. Su presencia va a inundar tu vida y créeme van a empezar a ver transformación radical a través del tiempo en la la dirección en la que vas caminando. Pero necesitas disciplinarte. Esa es mi oración para todos nosotros. Si todos nosotros nos disciplinamos en estas disciplinas, valga la redundancia, ¿se imaginan transformación en nuestras vidas, transformación en nuestras familias e impacto para nuestro mundo alrededor? Esa es mi oración. Vamos a darle gracias. Padre, eh, te damos tantas gracias, Señor, eh, porque Tú en Tu Palabra dejaste registrados tantos ejemplos hermosos de oraciones de Tu Hijo Jesucristo. Nada más de estudiar esas oraciones podemos aprender cómo debemos orar. Te pido, Señor, que eh, a través de Tu Santo Espíritu nos enseñes, nos ayudes a disciplinarnos, nos abras los ojos a cosas que necesitamos ver para que luego podamos llevarlas en comunicación contigo. Ayúdanos a a, a ser realmente conscientes de cuánto nos amas, de cuánto te interesas por nosotros, aún por la minucia de nuestra vida, por las cosas más pequeñas. Y, Y ayúdanos a acostumbrarnos, Padre, a llevarte todas estas cosas, a ponerlas en tus manos, a siempre ser agradecidos, Padre, por todas las cosas que haces por nosotros, para que podamos estar inundados de esa paz que sobrepasa el entendimiento del ser humano. Señor, eh, estoy emocionado, Padre, por por ver lo lo que estás haciendo con nuestra iglesia y lo que va a suceder. Sé que estás trabajando en nuestros corazones en este momento. Si si pusiste eh, eh, estos mensajes en nuestros corazones, sé, Señor, que estás preparándonos para una ola que se avecina. Y me emociona, Señor, porque cada vez más de nosotros vamos a verte en acción, vamos a ver tu mano trabajar. Y te pido que... Ser testigos de estas cosas, Señor, realmente nos transformen, nos den más fuerza, más poder y nos den más ganas de servirte, Señor. Nos ponemos totalmente en tus manos, te pedimos que seas tú nuestro guía en todo momento, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.